0: Asombroso cuando el Señor dirige las conversaciones, los testimonios y los apunta directamente al tema del sermón. Y vamos a estar hablando. A la luz de, de lo que hemos pasado en estas últimas semanas, particularmente esta semana que pasó, vamos a estar meditando en nuestra esperanza en la muerte. Y antes de eh, abrir este tema, vamos a orar pidiendo la ayuda del Señor. Señor, te damos gracias por... Este día, gracias por este tiempo, estos testimonios, nuestros hermanos que han pasado por tiempos difíciles, pero a pesar de todo pueden testificar que tú estás con ellos, que han recibido consolación de ti paz y a pesar de las circunstancias difíciles pueden decir que tienen gozo. Ayúdanos ahora en este tiempo al meditar en este tema, que podamos ser fortalecidos, consolados y animados para seguir. Adelante, caminando contigo. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Y como hemos escuchado ahora en este, el tiempo de testimonios, la muerte ha pasado cerca de nuestra iglesia recientemente. Y realmente nadie le gusta hablar de la muerte, mucho menos pensar en ella. Pero a veces la vida nos obliga. El ser humano no fue creado para morir. No fue así desde el principio. Cuando Dios creó al hombre... Fue para, para estar con Él para siempre. Pero, por causa del pecado, entró la muerte al mundo. Y todo hombre muere. Como vemos en Génesis 2, 16 y 17 y Génesis 3, 19.
1: Y ordenó el Señor, Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque Perdón, hasta que vivas en la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
0: También Eclesiastes 3, 19 y 20, y Hebreos, Hebreos 9, 27.
1: Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no, ti, no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Hebreos 9.27 y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio.
0: Entonces, como seres humanos, todos tenemos un destino en común. Es la realidad, no nos gusta, pero es una realidad con, el, con, con la cual tenemos que... Que enfrentarnos, pero si somos hijos de Dios, tenemos esperanza aún en la muerte. Entonces, eso es lo que vamos a estar meditando en el día de hoy: nuestra esperanza en la muerte. El Hijo de Dios no teme la muerte. Porque él sabe que Dios está con él. Como dice Salmo 23, 4.
1: Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento.
0: Y al morir, el Hijo de Dios tendrá paz descanso y consolación. Job 3, 17
1: Allí los impíos cesan de airarse, y allí, allí reposan los cansados.
0: Isaías 57, 1 al 2
1: El justo perece, y no hay quien se preocupe, los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Y entra en la paz, descansan en sus lechos los que andan en su camino
0: recto. Entonces, ahí vemos que son los, los hijos de Dios que descansan en paz. También Lucas 16, 25, nos dice que, que recibimos consolación.
1: Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía.
0: Es Lázaro era pobre mendigando y en, en el cielo él es consolado Eso es lo que el Señor Jesús una de parte de lo que el Señor está enseñando en, ese, en esa historia que sus hijos cuando mueren están en el cielo, están siendo consolados. También Salmo 116, versículo 15, dice, Precioso en los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Y Pablo tiene un dilema en Filipenses 1, Filipenses 1, 21,
1: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
0: Y el versículo 23 nos presenta cuál es la, la, el dilema que tenía Pablo.
1: Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor.
0: Entonces, por eso la muerte es ganancia, porque puede estar en la presencia de Cristo. Pablo entendía que... la esperanza va más allá de esta vida la muerte no puede no puede quitar nuestra esperanza y por eso él está como en ese dilema que él quería seguir predicando para, y sirviendo a Cristo, pero también si, si es la voluntad que Él muera, dice, bueno, ese es mejor, solo es cuestión de, de, de donde el Señor me quiere. Y en Segunda de Corintios, capítulo 5, del 1 al 8, Pablo expresa lo que es el deseo de, de todo creyente de estar con el Señor.
1: Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor.
0: Y eso es lo que anhelamos. Queremos conocer más al Señor aquí en la tierra, pero más que nada queremos estar con Él. Y como hemos visto, esta esperanza que tenemos no, no se limita a, a esta vida, ni simplemente después de morir, va hasta la eternidad, hasta y incluye la resurrección, donde nuestro cuerpo va a ser resucitado y, y, y así vamos a estar cuerpo, alma y espíritu junto con el Señor para siempre. Vamos a leer primero de Corintios 15, del 19 al 23 y después del 51 al 58.
1: Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 51 al 58. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
0: Tenemos la esperanza para seguir Adelante sirviendo al Señor, porque sabemos que cuando morimos vamos a estar con Él y también en la resurrección vamos a seguir con Él para siempre. Y en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, Pablo nos dice que debemos ser consolados cuando mueren nuestros hermanos también.
1: Pero no queremos, hermanos, que ignorez a, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió, y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de Alcárgel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos, unos a otros con estas palabras
0: entonces tenemos esa esperanza que nuestros hermanos en Cristo que han muerto antes de nosotros todos vamos a estar juntos con el Señor en ese gran día también tenemos esperanza de la nueva creación, donde no habrá dolor ni tristeza. Como dice Apocalipsis 21, del 4 al 7.
1: Él, enju Él enju enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo
0: esa es nuestra suprema esperanza estar con el Señor para siempre en los nuevos cielos y nueva tierra donde no habrá más muerte ni dolor y él nos va a enjuagar las lágrimas y vamos a hacer sus hijos para siempre. La experiencia del incrédulo es completamente el opuesto. El creyente va a la presencia de Dios, pero el incrédulo está separado de Dios en su muerte. Y en vez de descansar en paz y tener consolación, sufren tormento. Y vamos a leer esa historia que Jesús nos presenta en Lucas 16, 19 al 31.
1: Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía, y esta llama... Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. De modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan, y él dijo, No, Padre Abraham, sino que si alguno ve a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos.
0: Entonces ahí el Señor nos presenta el contraste entre la experiencia de, del Hijo de Dios después de la muerte y la experiencia del incrédulo. Y en el día final los incrédulos no van a gozar de la nueva creación sino serán arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte, como dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, y el capítulo 21, versículo 8.
1: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte... Y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda, esta es la muerte segunda: el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
0: Y es doloroso pensar en eso, pero... También nos sirve de advertencia. Los que están al alcance de, de mi voz ahora, tenemos una advertencia. El que no ha creído en Cristo, que no ha arrepentido de sus pecados, eso es lo que le espera después de la muerte, entonces ahora es el tiempo, después de la muerte ya no hay oportunidades, pero nosotros que somos hijos de Dios podemos ser alentados sabiendo que nuestra esperanza no es simplemente en esta vida. Como vimos ahora en la Santa Cena, Cristo ofreció a sí mismo su cuerpo que fue inmolado, su sangre que fue derramada para pagar la deuda de, de pecado que nosotros tenemos para que podamos tener esa esperanza. Que aún en la muerte estamos, tenemos ganancia porque estamos con Él y que el Señor nos ayuda a mantener nuestros ojos puestos en esa esperanza que tenemos aún en la muerte. Oremos. Señor, te damos gracias por. Cristo que nos ha redimido, nos ha reconciliado con Dios para que podamos estar con Él en la muerte y para siempre en la nueva creación. Ayúdanos a, a mantener esa esperanza siempre delante de nosotros. Cuando estamos pasando por dificultades, ayúdanos a recordar lo que, lo que dijo nuestro hermano en su oración: que el hombre puede quitarnos la vida, pero no podemos, no puede separarnos de ti. También. Mueve los corazones de los que no te conocen para que puedan escuchar la advertencia de tu palabra. Que si no se humillan delante de ti, se arrepentien y ponen su fe en ti, su destino después de la muerte es sufrimiento y tormenta. Permite que esto los motiva a buscar de ti, a postrarse ante ti. Y que ellos también pueden unirse con nosotros en nuestra esperanza. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo.